0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, ערב טוב, יורותיי ורבותיי, לשידור המיוחד הזה של Think and Bring Different ו-Screams. ערב טוב גם לקהלה הקודוש שלנו לפודקאסט, היות והדברים יהיו בשני הפלטפורמות. אני uh, ג'רמי פוגל, uh, אנחנו גם בפודקאסט של Thinking Different. כרגילי, למרות הכל, אני רוצה להתחיל עם רגע של הודיעה, uh, לעצם היש, לעצם המציאות שמאפשרת לנו, באמת למרות הכל, באמת בהינתן כל לי להיפגש כאן למעון החברתעת היום, עמקת הידע וגם מציאת נחמה ומזור, ואולי רעיון נשגב, אולי רעיון מועיל, כולנו ביחד, ולפחות את זה יש, ואני שמח לראות את uh, כולם וכולם. Um, אני חושב שלקראת השיחה שלנו היום, שעוסקת uh, עם מומחים ישראלים בינלאומיים בשאלת הטראומה, בשאלת ההתמודדות עם הטראומה, המחשבה שהעלתה לי כשחשבתי לקראת השיחה זה על האחיזה, עד כמה שהימים האלה שאנחנו עוברים עכשיו משקפים את האחיזה שיש לטראומה, ואולי בצורה הכי ברורה ומובהקת סביב העלאה uh, של השואה, uh, לשיח הישראלי, לתודעה הישראלית. מצד אחד, מה שקרה ביום שבת השחורה חלף, וכל מה שיבוא, יחלוף, אבל במובן מסוים אירועים טחומטיים לא בדיוק חולפים, או לא באמת חולפים, או נשארים בכל מיני צורות. וזה מה שהתכוונתי לומר כשחשבתי על המשמעות של השואה, עד כמה שמיד חזרנו לשם. אנשים מקעקעים על היד שלהם, כמו הקעקועים של אושוויץ, את התאריך של האסון הנורא הזה. אני ראיתי ברשת כל מיני דימויים, 6 מיליון ו-1,400, אנשים מוסיפים למספר המיתי הזה של השואה. השורדים עצמם, הצעירים ששרדו עצמם, הדבר הראשון שהם חשבו לעשות זה לפעול כמו הסיפורים שהם שמעו על אנשים ששרדו בשואה. האויב הופך להיות הנאצי, כן, אנחנו מדברים יותר ויותר על הנאצים. לטחומה של השואה פתאום מגלה את האחיזה הכה עמוקה שיש לה על הנפש הישראלית. ומן הסתם זה גורם לנו, אני חושב, לחשוב כבר עכשיו על איזה סוג של אחיזה יהיו על האירועים שאנחנו עדיין נמצאים בליבם אה, בנו. ואנחנו באנו בעצם היום בערב לנסות לחשוב עם כמה מהמומחים הגדולים, אה, איך כבר עכשיו אפשר להתמודד אה, באופן כמה שיותר מיטיב אה, עם מה שאנחנו חווים, אם בכלל, אה, נקודתית גם עם ילדים שעוברים את הדבר. המזעזע הזה, עם החרדה והמתח שכולנו שותפים לו. אז אני רוצה, לפני שאני מציג את האורחים שלנו, להודות לשי אידלסון, שבזכות עבודתו אנחנו הצלחנו לאסוף את שלושת החברים שלנו כאן היום בערב. אז יהיו לנו בעצם שלושה אורחים. דוקטור אילן וולקוב, הוא פסיכיאטר מתמחה בטיפול בתחומה, הוא מנהל רפואי של מרכז פסיכיאטרי בשם מיינד מי בתל אביב. מפעיל בימים אלה אה, מהלך התנדבותי מחשים מאוד, גדול מאוד, אה, וזה הזמן גם לקרוא לכל אה, המטפלים שרוצים להתנדב, שרוצים לעזור. אני חושב שזה על גבול יותר ממה שהוא כבר יכול להתמודד איתו, מרוב שאנשים אה, באים לעזור, אבל מיינד מי, בתל אביב, אילן וולקטוב, אה, תמצאו את זה ולכו להתנדב אם אה, זה דבר שאתם חפצים בו. יש לנו היום בערב גם את שרית אה, שרם יבין, שהיא פסיכולוגית חינוכית ומנהלת מרכז לויסות רגשית לילדים במיטיב, המרכז לפסיכוטראומה, ומי שרוצה עוד משאבים, אז המרכז לפסיכוטראומה במיטיב. ויש לנו את דוקטור אלי ליבוביץ', פסיכולוג ילדים קליני, מנהל התוכנית להפרעת חרדה, המרכז ללימודי הילד, בית הספר לחפואה בייל. ונתחיל איתך, דוקטור אילן וולקוב, ערב טוב.
1: היי, ג'רמי. טוב להיות פה. אז אני, אנחנו
0: שמחים מאוד שאתה כאן איתנו, ומה שהייתי רוצה לשאול ממך, לבקש ממך, הוא בעצם ההבדל בין חרדה, פחד, מתח, שאני, שאני לא יודע אם להשתמש במילה תקין, אבל שהוא צפוי ונורמטיבי בסיטואציה שהיא כל כך מזעזעת וכל כך מפחידה, לבין חרדה, מתח, פחד, שהם כבר דורשים טיפול, שהם כבר דורשים מבחינתך... גישה לאנשי מקצוע ולעזרה.
1: אז תראה, אני אתחיל ואני אגיד שכל פעם שאני מוזמן לאיזשהו ריאיון, אז מודים לי שאני מגיע. ואני תמיד אומר את אותו הדבר, אני קודם כל מודה לאנשים שמאפשרים לי את ההזדמנות להרגיש שאני עושה משהו. אני חושב שאם יש משהו ששומר אותי באופן אישי שפוי, זה שאני קם בבוקר ואני יודע שיש מישהו שיכול איכשהו לעזר בי. ואנחנו יודעים, יודעים גם ממחקרים של זמני שגרה, שהתנדבות והירתמות למען האחר, היא משפרת מאוד את איכות החיים, אפילו את אריכות החיים. אני חושב שברגעים כאלה זה עובד פי כמה וכמה, ואני חושב שעצם זה שיש לנו את הזכות וההזדמנות להיות כאן עבור מישהו אחר, זה הופך את החוויה שלנו בתוך הטראומה הנוראית הזו ליותר טובה. אז תודה שיש לי את ההזדמנות ואת הזכות להיות פה. תודה לך כמובן, תודה לך. אני אתחיל ב... קודם כל להרגיע, ולהגיד שרוב האנשים לא יהיו בפוסט-טראומה. אנחנו מקבלים המון המון שיחות מאנשים שקודם כל רוצים להבין אם זה נורמלי, שמגיבים ככה. והתשובה היא חד משמעית שזה נורמלי. מה שאתם מרגישים עכשיו, זה בסדר, ככה זה צריך להיות. בגדול כולנו חווים עכשיו איזושהי חוויה מכחידה, מתקיפה. בדרך כלל כשאנחנו מטפלים באנשים, בזמנים רגילים, באנשים שחווים איזשהו אירוע טראומטי, אז אנחנו ככה מלמדים סטודנטים אפילו, לשים אותם בצד, להכניס אותם לאיזושהי סביבה שקטה, להסביר להם שזה נגמר, שהם בטוחים, שאנחנו שומרים עליהם. הסיטואציה כרגע היא ששום דבר לא נגמר, אנחנו עדיין בתוך האירוע עצמו, ולכן החוויה הזאת של משהו כרגע מתקיף אותי. היא חוויה מאוד מאוד אותנטית ואמיתית, וטוב שיש אותה, אם לא היה אותה, היינו מתחילים לחשוד שאנחנו לא אנושיים. ואם יש משהו שאני רוצה שאנחנו נלמד מהאירוע הזה, זה שלהבדיל, כמו שביידן אמר מהקבוצה השנייה, אנחנו אנושיים, וחלק מהאנושיות שלנו זה להרגיש כרגע סכנה איומה וסטרס מאוד מאוד גדול סביב הדבר הזה. לפני שאני אגע באיך מבחינים בעצם, אם זה too much, אני אגיד משהו שהוא לא obvious, אבל כדאי שיהיה. גם אם לא טענו על כל הקריטריונים האלה שאני אציג עכשיו, שזו בעיה וצריך לפנות לעזרה, תפנו. אם יש לכם צל של ספק אפילו, הכי הכי קטן, תפנו לאיש מקצועות התייעצות, תשאלו האם זה בסדר שאני מרגיש ככה, והאם, יותר נכון, האם אני יכול להק... להקל על עצמי באיזשהו אופן. אני משוכנע שכל איש מקצוע ידע לתת לכם לפחות טיפ אחד או שניים שיעזור לכם להקל. אנחנו לא חייבים לחוות הפרעה פסיכיאטרית. בשביל שנקבל כלים להרגיש איתנו יותר טוב. בסוף, פסיכיאטריה זה הכל סביב איכות חיים, זה סביב well-being. הפסיכיאטריה שאני עוסק בה היום, היא כבר לא הפסיכיאטריה של שנות ה-70 וה-80 וה-90, עם הסטיגמות והמרתפים החשוכים. אנחנו היום עוזרים לאנשים להרגיש יותר טוב. ומגיע לכם להרגיש יותר טוב, גם אם אתם לא PTSD לפי מה שכתוב בספר. אז תבואו ותבקשו לעזר בנו, גם אם אתם רק קצת מרגישים פחות טוב. אני אשתף אתכם בזה שאחת ה... העובדות אצלנו במשרד לפני כמה ימים, היא ביקשה ממני הפניה לפסיכולוגית. הפניתי אותה לפסיכולוגית יקרה בשם קרן, שאני ככה מאוד אוהב ומעריץ, והיא הלכה ובאמת היה לה טוב, והיא לי, אני מרגישה אשמה. למה אני לוקחת לעצמי עכשיו שעה לטפל בעצמי, כשבסך הכל הכל בסדר? ואני רוצה שהמסר הוא יהיה שגם אם אתם סתם מרגישים מצוקה, זה בסדר לקבל עזרה, זה בסדר שנייה לעצור. ולהתבונן שנייה במה שאתם עוברים, ובאיך אנחנו הופכים את זה לקצת יותר טוב. אני רוצה להסביר לכם רגע ביולוגית, אם זה בסדר, ג'רמי, מה קורה פה? בטח, בטח, בטח. איך אנחנו, מתי אנחנו מבינים שזה יותר מדי. ואני אגיד לכם שאני נוטה ללכת ברוב ההרצאות שלי לביולוגיה להתחלה, כי זה מאוד קל. כי אני רופא וקל לי ללכת לביולוגיה, זה דברים כאלה מאוד ברורים. הנפש היא יותר מסובכת היום, כי אנחנו כאנשי טיפול, הנפש לא פגשנו שום דבר כזה אף פעם. כשאני מביא את עצמכם, כשאני מביא אותי אליכם, אני מביא בעיקר את הניסיון ואת האינטואיציות שלי, כי הזכרת שואה לפני זה, ג'רמי, ואנחנו באמת, אף אחד מהמטפלים שחיים ופועלים היום לא פגש שואה במלוא מהות המילה. ועכשיו אנחנו פוגשים את זה, והכול חדש, ואנחנו לומדים יחד איתכם. אבל הביולוגיה היא די אותה ביולוגיה, יש לנו שתי מערכות בגוף שעובדות אחת צמוד לשנייה, וזה הסבר שהוא קצת פשטני, אבל אני חושב שהוא גורם לאנשים להבין די, בצורה די פשוטה למה זה עובד כמו שזה עובד. יש את המערכת הסימפטטית, שזה בעצם כפתור אדום גדול שהמוח לוחץ עליו בשביל לדרוך את הגוף להתמודדות עם סכנה מיידית. כרגע אנחנו יושבים לנו בשלוות הבית, אבל אם תהיה אזעקה, אנחנו צריכים עכשיו לרוץ, ולחפש מחסה. מה שיקרה לנו זה שאנחנו נתחיל להרגיש דפיקות לב מהירות, כי הלב מזרים עכשיו הרבה מאוד דם לשרירים כדי שנוכל להתמודד עם הסכנה. אנחנו ננשום מהר כי אנחנו צריכים לאוורר עם הרבה חמצן את הדם בשביל שהשרירים שלנו יעבדו. אנחנו קצת, הראייה שלנו תהיה מטושטשת כי העישונים מתרחבים בשביל לתפוס את כל סך הסכנות שיש מסביב. יהיה לנו בלאגן בבטן כי אנחנו... בעצם מזרימים את כל המשאבים של מערכת העיכול למערכת השריר והשלד. הפה מתייבש כי יש המון אדרנלין. השרירים והידיים, הגפיים קצת רועדים, בגלל שאנחנו בעצם, גם כי הנשימה מכניסה את הגוף לאיזשהו תהליך כזה של חמצת, שזה קצת כמו ריצת מרתון, אנחנו במאמץ מאוד מאוד גדול, וגם השרירים מתוחים, אז הם מתחילים לאט לאט לרעוד. אנחנו מזיעים כי הגוף מקרר את עצמו, ובעצם כל התהליך הזה מתרחש כי אנחנו... בצורה מאוד נורמלית ותקינה, רוצים להגיב כרגע לסכנה. ואז אנחנו נכנסים לממ"ד, האזעקה דועכת, אפשר לנשום. מה שבעצם אומר לגוף, אתה יכול לצאת מהאדריכות שלה, זה המערכ... של... שלך המערכת הפרסימפטית. זו מערכת שאני זוכר כשהייתי סטודנט לביצ... בבית ספר לרפואה, זכרתי אותה כפרה, ששוכבת לה בדשא, מלחכת דשא ונרגעת. זו המערכת הפרסימפתטית, והיא אמורה לקייל את המערכת הסימפתטית ולהגיד לה, הגוף, זה בסדר, עכשיו אפשר להירגע, עכשיו אפשר לעסוק ברוויה, בעיכול, בכל הדברים הרגילים, בשינה, וקצת קצת להוריד את הלחץ כי הסכנה חלפה. הדבר הזה צריך להחזיק בערך 40 דקות, 50 דקות. תמיד כשאנחנו עובדים בכל מיני טכניקות קוגניטיביות והתנהגותיות, כשאנחנו עובדים על חשיפות של אנשים, אנחנו חושפים אותם דברים שמפחידים אותם, אז אנחנו בדרך כלל מדריכים אותם. כשהחרדה עולה, ואז אחרי משהו כמו 40 דקות היא יורדת. כי בעצם המשאבים הביולוגיים של הקורטיזול, של האדרנלין, הדברים האלה ממצים אחד את השני. אבל יש מצבים מאוד מאוד יוצאי דופן, שבהם הדבר הזה אף פעם לא נרגע. למשל, אני רואה שיש כאן הרבה נשים, נשים שיצא להן ללדת. אתן מכירות את זה שכשהתינוק רק נולד, אז כל... קפיצה קטנה בראש, התינוק רק עשה איזשהו צליל קטן, אתן מתעוררות ואתן קמות, בזמן שהבעלים עוד לא נכנסו לתוך האירוע. זה בעצם קורה כי הגוף יודע טיפה לדרוך את המערכת הסימפטטית באופן כזה שתהיו מאוד מאוד רגישות לכל סכנה שיכולה להתרחש עם התינוק שלכם. זה קורה לנו, נגיד לנו כרופאים, אני זוכר את עצמי ככה בתורנויות בבתי החולים. כשאני יודע שכל שניה יכולים לקרוא לי למיון, אז אני לא ישן לגמרי, אני לא רגוע, אני טיפה יותר דרוך מבדרך כלל. זה קורה לחיילים בשמירות, וכרגע זה קורה לכל עם ישראל. כי בעצם האירוע לא הסתיים, אנחנו כל הזמן דרוכים, אבל כמו שאמרתי, המערכת שלנו, הביולוגית, לא מכינה אותנו לדריכות של... כי עוד מעט שבוע וחצי, אנחנו כבר הרבה מאוד ימים לתוך הדבר הזה, והדריכות הזו לא עוזבת. ואז אנחנו מרגישים בעיקר בעיקר מטשה. ואז בעצם אותה חרדה, אותם מתחים, זה מוביל לתסמינים דיכאוניים. תסמינים דיכאוניים זה דכדוך. זה חוסר יכולת להפיק הנאה באותו אופן כמו שהפקנו לפני כן מדברים אחרים. זה קשיי שינה, זה שינויים בתיאבון. זה בעצם מצב שממש ממש מזכיר דיכאון מאוד מאוד משמעותי, שבו כל דבר שקורה גם הוא נשמע מאוד 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 גדול ומאיים. דברים שפעם היינו פשוט פותרים ואומרים, אוקיי, לא קרה כלום, או דברים שפעם היה לנו סף יכולת להכיל, כמו את הילדים שמשתוללים ועושים רעש, כמו את הבני זוג שפתאום עושים משהו שמרגיז אותנו, כמו אנשים בעבודה, פעם היה לנו יותר יכולת להכיל, אנחנו מאבדים את היכולת הזו ואנחנו מתפוצצים, כי בעצם אנחנו כל הזמן באמת החרדה ודיכאון. הדבר, הדברים האלה הם נורמליים, ככה בעצם זה מתנהג. עכשיו, ג'רמי, מתי זה מפסיק להיות נורמלי? אז זה מפסיק להיות נורמלי כשזה כבר מתחיל לפגוע בתפקוד שלנו בצורה משמעותית. זאת אומרת, אם ככה אני מתנהל, אבל אני ממשיך ואני עושה את העבודה שלי, ואני ממשיך ואני מטפל בילדים שלי, ואני עושה את היום-יום שלי ובסך הכל מנהל אותו בסדר, אני יכול רגע להיות רגוע. אבל אם פתאום אני לא מסוגל לקום לעבודה, אם פתאום אני מרגיש שאני מזניח את הילדים, אם פתאום אנשים שאוהבים אותי, שנמצאים סביבי, אומרים לי, אתה לא אותו בן ולהגיד לעצמך, אוקיי, אולי זה קצת יותר מדי, אולי אני כבר מגיב מעבר למה שאנשים אחרים כרגע מציגים, וכשהם עוברים משהו דומה למה שאני עובר, במיוחד אם יש לי איזשהו רקע מוקדם יותר, יש הרבה מאוד אנשים שכבר מגיעים עם קשיים רגשיים, שזה לא בעצם, זה פשוט הקש ששובר את גב הגמל, או אם אני מרגיש מצוקה מאוד מאוד גדולה, זו הסיטואציה שבה אני כבר רוצה לפנות לאיש מקצוע ולשאול אותו, מה אתה חושב שכדאי לעשות? ואנחנו נדבר על זה עוד הרבה, אני אעביר את השרביט עכשיו, אבל שתדעו... ספוילר, יש הרבה מאוד מה לעשות בשביל שתוכלו להרגיש יותר
0: טוב. אז דוקטור וולקוב, היית אומר, זאת אומרת, אם אני אשאל את השאלה ששאלתי אותה קצת אחרת, כי הרי אתה אומר, אנשים שבכלל תוהים אם צריכים לפנות למישהו לעזרה, שיפנו, כי כך או כך יכול להיות שיקבלו מזור מסוים, משאבים מסוימים, עזרה מסוימת, הכוונה מסוימת, גם אם הם לא במצב שהוא לא נורמלי, כן? גם אם אתה בכלל בספק שאולי כדאי, אז למה לא? במיוחד מערך התנדבותי כמו זה שאתה מנהל וכל כך רחב בכל מיני התארגנויות בארץ, אבל היית אומר שנגיד אם אני רואה את ההתנהלות של בן זוג או בת זוג או הורה או ילד שמסרב לבקש עזרה, אבל אנחנו רואים אחד מהתסמינים האלה, היעדר תפקוד, לא קמים יותר לעבודה, לא מתפקדים, אז היית אומר שכדאי אולי מאוד לעודד או אולי לפנות בשמו אולי אפילו לאיזשהו סוג של סיוע נפשי.
1: תראו, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא, אנחנו לא יכולים לפנות בשמו של מישהו. כן. אה, אנחנו צריכים לפנות בשמנו. אנחנו כן נותנים לא מעט מענה היום לאנשים שמתקשרים ואומרים, אה, אחותי לא מרגישה טוב מה שהוא עליה, בן הזוג שלי, או מה שהוא עובר עליו. מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מנחים, כמו שאנחנו עושים גם הדרכה של משפחות והדרכה של הורים ביום-יום, גם בזמנים יותר פשוטים, אה, לפנות לאיש מקצוע ולשאול אותו, איך לגשת, זה גם כן יכול להיות לשאת הרבה מאוד פירות ויכול להיות מאוד מתגמל. כי היות ואנחנו כן מנוסים, ותראו, אני חושב ש-50% מהעבודה שלי היא לרתום אנשים לטיפול. מגיע מישהו, הרבה פעמים, אתם יודעים, באים לפסיכיאטר, יוצא ציפרלקס, ואני עכשיו צריך לשבת ולהסביר לו 50 דקות, שציפרלקס הוא קצת כמו אקמול, הוא יכול לעכל, אבל צריך לטפל בזה מהשורש, צריך לפנות לטיפול פסיכולוגי. וזה אנשים שלא מוכנים לפני זה ללכת לטיפול פסיכולוגי. צריך להיות בדיאלוג עם הפסיכיאטר שלך, לא סתם לבוא ולקבל ציפרלקס, צריך להיות איתו בקשר ולבנות קשר טיפולי יציב, צריך להוריד מתחים בחיים, צריך לאכול בתזונה בריאה, צריך לעשות פעילות גופנית. יש פה תהליך שלם, הנפש היא מורכבת, צריך לעטוף אותה מהרבה כיוונים, ו-50% מהזמן שלי זה בעצם לייצר את הדיאלוג הזה. אני יכול לעזור לכם גם לייצר את הדיאלוג הזה עם מישהו ושעובר משבר, כי גם מהצד יש דרך יותר מדויקת ונכונה לתמוך. אז תתייעצו.
0: תודה רבה. תודה רבה, אילן. אנחנו נעבור עכשיו לשרית שרמי אבין, פסיכולוגית חינוכית, כאמור, שמתמחה בגיל הרך. ואני רוצה באמת לשאול אותך, בנוגע לגיל הרך, איך היית אומרת, או מה מבחינתך המאפיינים הייחודיים? לתקופה הזאת סביב השאלה של הטראומה. כן,
2: תודה. אני אגיד שזה מעניין, אני לא מתמחה בגיל הרך, אני פשוט בשנים האחרונות משתכנעת יותר ויותר ש... שזה העתיד, הגיל הרך זה העתיד, uh, ושיש לנו תפקיד מאוד מאוד חשוב בלפתח ולהשקיע בגיל הרך. Um, וזה מאוד מעניין, כי לפני כמה שנים, עד לא כל כך מזמן הייתה איזושהי אמונה מוטעית שילדים בגיל הרך הם חסינים בפני טראומות, הם לא מבינים מה קורה, בגלל שהם לא מבינים אז זה פחות משפיע עליהם. והיום אנחנו יודעים שזה כמעט ההפך הוא הנכון. בעצם אחד הדברים ש... שמגנים עלינו זה היכולת לפרש את המציאות, לתת למש... למציאות פשר, לתת לזה משמעות. ומה שקורה בגיל הרך זה שהמערכת המוחית היא עדיין בשלבים ראשוניים של התפתחות. מערכת העצבים עדיין מתפתחת, כל המערכת הזאת של איך להגיב לדחק, איך להגיב לסטרס, כמו שתיאר דוקטור וולקוב לפניי, כל הדבר הזה הוא עדיין בהתפתחות ולכן המערכת הרבה יותר פגיעה, הרבה יותר רגישה. ואני רוצה להגיד... מעבר לזה שאנחנו יודעים היום שילדים בגיל הרך, גם בגילאים הצעירים עד גיל ההתבגרות, הם, הם לגמרי הם לא חסינים לפני השפעות של טראומה, אני רוצה להתחבר למה שאמר דוקטור וולקוב בנושא של החוסן, שבעצם, למרות שיש סיכון מוגבר לטראומה אצל ילדים בגיל הרך, עדיין יש את המושג של החוסן, שהוא מושג מאוד מאוד חשוב. ובעצם המושג של חוסן זאת התשובה לשאלה איך זה יכול להיות שאנשים חווים דברים מאוד מאוד קשים, ועדיין רוב האנשים לא מפתחים, לא מפתחים PTSD, לא מפתחים אפילו PTSD משמעותי שמצריך טיפול. אנשים, גם ילדים בגיל הרך, גם מבוגרים, גם אנשים, חיילים לוחמים, הרבה מהם יחוו חוויות מאוד מאוד קשות. תהיה להם את התקופה הזאת, שמה שכולנו חווים עכשיו, של שינוי בתיאבון, שינוי בשינה, תחושות של, של, של חוסר אונים, תחושות של עצב, כל הדברים האלה יקרו, אבל אחוז מאוד גבוה של בני האדם יחזרו לתפקוד תקין. ומאוד מאוד חשוב לזכור את זה, לקחת את זה בפרספקטיבה, להגיד קצת, אני חוזרת על מה שנאמר, מה שחווים עכשיו זה נורמלי, אז יש את התגובות של עכשיו שהן לא נורמליות, לא נורמליות או קיצוניות מדי או פוגעות בתפקוד, ואז צריך לחשוב איך מתמודדים עם זה, אבל יש גם את הראייה של הטווח של הזמן של האם זה משתפר. האם עוד חודש מעכשיו אני עדיין ארגיש אותו דבר? רוב הסיכויים שלא. ואחד הדברים שנורא מעניינים שקורים זה שאפשר לראות אפילו בכמעט שבועיים שחלפו, אני חושבת שכולנו יכולים לשים לב שכל יום הוא קצת שונה מהיום הקודם. וכל עוד כל יום הוא קצת שונה מהקודם, ויש איזשהו שינוי בתפיסה, שינוי בהרגשה, זה סימן די טוב. זה סימן שיש איזושהי התמודדות. זה סימן שיש איזושהי תנועה, ולא היתקעות. כי טראומה במהות שלה זה היתקעות, זה תקיעה. זה אומר שאנחנו נשארים באותו מצב, והאירוע שהתרחש, או אירועים שהתרחשו, לא עוברים לתוך הזיכרון ארוך הטווח. מה שקורה זה שזה נשאר כמשהו שהוא כאן ועכשיו, ולא מתאוששים Okay.
0: אוקיי. אז, אז באמת רציתי לשאול, כי אמרת מקודם שהייתה שהי, תפיסה פעם שתינוקות או ילדים בגיל הרך, בגלל שהם לא לגמרי מבינים מה קורה, והם לא יודעים, לצורך העניין עכשיו עזה וישראל וחמאס, וזה, וזה הכל מאוד מופשט וקצת רחוק באיזושהי צורה, הם לא חווים את חומה הזו, הם חווים את חומה אחרת. ואת אומרת, לא. מן הסתם אנחנו רואים שגם בגיל הזה אירועים יכולים להיות טרומטיים. תהיתי yeah. פשוט... איך זה שונה? זאת אומרת, איך הטראומה היא מתווכת אם היא לא אה, מונחחת דרך הבנה של המציאות? לצורך העניין, אני יכול להיות טראומטי, כי אני רואה את התמונות בטלוויזיה, אני מבין אותן, אני יודע לפרש אותן, mm -hmm. אני, 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 אני יכול להיות מפורש, כי אני מבין קצת גיאופוליטיקה, איראן, חזבולה. אם אני תינוק בן שנתיים, בן שנה, הדברים האלה, אני מניח שאי אפשר להבין אותם. אז זה אווירה בבית, אה, אני כמובן לא מדבר על הסיפורים הנוראים, שאז ברור התשובה, אבל, אה, זה אווירה בבית, זה, זה איך שההורים מתנהלים. אם, אם זה לא פגיעה ישירה, מאיפה, מאיפה תגיע התחומה בגיל הזה? ואיך אפשר לנסות למנוע אותה? Yeah. אז קודם כל
2: חשוב להגיד ש... שבאמת יש הבחנה בין, אני אגיד, עורף וחזית, למרות שהיום יש אזורים מאוד מאוד רבים במדינת ישראל שחוו אפילו אזעקה אחת או שתיים, זה כבר אירוע שהוא, יש לו פוטנציאל, פוטנציאל טראומטי, כי זה אירוע דחק, זה אירוע שמשפיע על הילדים. אבל אתה מאוד צודק כשאתה אומר שכשילדים לא חווים את זה בצורה ישירה, לא חווים איום ממשי ומיידי על החיים שלהם, לא בצורה כזאת שהם יכולים להבין, אז למה זה בכל... בחוד... בכל אופן משפיע עליהם. והתשובה היא ש, שבעצם ילדים מגיל מאוד מאוד צעיר, הדרך שלהם להחליט או, 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 או להרגיש שמשהו בטוח או מסוכם, זה דרך ההורים או דרך דמויות ההתקשרות. זה דרך המבוגרים שנמצאים שנש... סביבם ו... ומגינים עליהם. <אח> עכשיו, ברגע שהמבוגרים מסביב מרגישים לא מוגנים, לא בטוחים, נבהלים, רצים לממ"ד, הילדים בגיל צעיר מאוד, גם בגיל הרך, חווים את זה ומגיבים לזה. הם רואים את השינויים האלה. אני רוצה ככה להגיד שאחד הדברים, ככה, שאנחנו עשינו בתקופה הזאת במטיב, במטיב ילדים, איפה שאני עובדת, זה בעצם הקמנו רשת של קבוצות וואטסאפ להורים למענה על שאלות. והסיבה לזה היא שאחד הדברים שמאוד מאוד עוזרים לילדים, זה באמת בעצם התיווך של ההורים. ואחד הדברים שנורא נורא חשובים זה היכולת של ההורים לווסת את הרגשות שלהם. אנחנו ממש רואים לאורך זמן ממחקר של ילדים שגדלו באזורי מלחמה, באזורי ש... באזורים של מתח ביטחוני, בעצם כל ילדי עוטף עזה עד לפני שבועיים, שמה שאנחנו רואים שמנבא הכי טוב את ההסתגלות של הילדים, זה היכולת לא הפוסט-טראומה של, ה... של ההורים, לא הדיכאון של ההורים, אלא היכולת הוויסות הרגשי. היכולת של ההורה עכשיו להרגיש בחרדה ובלחץ, ולהגיד, רגע, שנייה, עכשיו אני צריך או צריכה להיות כאן בשביל הילד שלי. עכשיו יש אזעקה, אני נורא לחוצה, אבל אני צריכה להראות לילד שלי שמה שאנחנו עושים עכשיו זה אנחנו הולכים לממ"ד, ובתוך הזמן הזה בממ"ד אני אצליח להרגיע את עצמי בשביל להרגיע את הילד. וזה הדבר שמנבא את ההסתגלות של הילדים. אז התחלתי להגיד שפתחנו קבוצות וואטסאפ, ומה שאנחנו רואים, שהשאלות שעולות שם בצורה הכי הכי משמעותית, זה שאלות בנושאים של איך לתווך את המציאות הזאת לילדים. וזה מאוד משמח אותי, כי מה שזה מראה זה שיש מודעות מאוד מאוד גדולה לחשיבות בתפקיד של ההורים, של לתת הסבר, של לתת משמעות. כי אם לנו קשה להבין את מה שקורה, אז בטח ובטח שלילדים הצעירים, קשה להבין את מה שקורה, ואז יש למבוגרים תפקיד מאוד מאוד חשוב, לתווך את המציאות. עכשיו, איך מתווכים את המציאות הזאת כשלנו, עצמנו, קשה לתת הסבר, קשה לתת פשר, קשה להכיל את כל האירועים הקשים שקרו? זאת שאלה שהיא קשה, אבל יש לה תשובה. יש לה תשובה, וקודם כל, חשוב להגיד ש... הרבה מאוד הורים, אם הם ישתמשו באינסטינקט הטבעי שלהם, בהורות הטבעית, במה שהמאפיינים הטבעיים של ההורות, חלק גדול מהזמן זה יהיה Good enough. כל עוד, כל עוד, יש התקשרות טובה, יש תקשורת טובה בין ההורה לילד, ויש את היכולת באמת להסביר את מה שקורה בשפה שהילדים מבינים.
0: וויסות רגשי. אני, אני רוצה לשאול אותך בנוגע, אמרנו באמת על העורף או החזית. מן הסתם, לצערנו הרב ולזעזוענו הגמור, ילדים קטנים הם ממש בחזית באירוע הנוכחי. אם זה הילדים, קשה אפילו לדמיין את זה, שהם חטופים, אם זה ילדים שממש ראו את בני המשפחה שלהם נפגעים, שנפצעו בעצמם. יש לי חבר במצפה רמון שאומר שהמון... מהילדים שפתאום הגן במצפה רמון הוא ככה הרבה יותר תוסס, כי יש הרבה ילדים שמגיעים uh, מהקיבוצים וכולי. ואני, ואני שוב חושב, שוב מתוך זה שזה אולי הרפרנס המיידי על אנשים מאוד מבוגרים שהיו כילדים uh, קטנים מאוד בשואה, שהם היו uh, בגיל הרך בשואה, ועדיין איכשהו זה משפיע עליהם, גם אם הזיכרונות שלהם מאוד מאוד uh, לא ברורים. איך, איך, איך מתפתח, צריך לומר שאתה... אולי אפילו בקושי זוכר אותו. איך, מה אנחנו יודעים על, על, על ההשפעה של הדבר הזה לטווח ארוך, ומה שנכון לעשות בשנים הראשונות אה, אחרי האירוע הזה, כדי לקוות שיותר מאוחר בחיים הבוגרים, ההשפעה של זה תהיה אה, כמה שפחות אה, הרסנית או שלילית.
2: אז קודם כל, אני חושבת שחלק מהעניין זה שוב, התפקיד של בעיות ההתקשרות בלתווך. את האירוע ולספר סיפור. ילדים כבר בגיל מאוד מאוד צעיר, יכולים להבין אה, סיפורים. יש לנו ספרות ענפה, ומה שאני הרבה פעמים אומרת להורים שאני עובדת איתם, זה תספרו את מה שקרה לילדים כמו סיפור. כאילו תדמיינו שיש עכשיו ספר ילדים שלוקח את החמש דקות האלה מהרגע שהייתה אזעקה, עד שיצאתם מהמרחב המוגן. פשוט תספרו סיפור. תגידו, אנחנו ישבנו ואכלנו ארוחת מוכר, ואז וואי, היה איזה רעש כזה מוזר, ואת ראית שאמא נורא נבהלה. זה היה לך נורא מוזר, את לא הבנת? את גם לא אהבת ואז מה עשינו? פתאום אימא לקחה אותך באמצע הפיס והלכנו לכדר של הממן, וזה היה נורא נזר, אוקיי? לתת איזשהו סיפור כזה. ברגע שעושים את הדבר הזה, אנחנו מאפשרים גם לילדים מאוד מאוד צעירים. לתת איזשהו נרטיב של התחלה, אמצע וסוף, מה שהם תמיד תלויים במבוגרים בשבילו, אבל כשזה רואים שהם עם, 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 עם פוטנציאל רגשי של רגשות עוצמתיים ולא נעימים, אז עוד יותר צריך את התיווך של המבוגר. ברגע שאנחנו עושים את הדבר הזה, או בתוך האירוע או אחרי האירוע, זה, זה, זה יכול להיות גם לאחר זמן. זה בעצם מה שאנחנו עושים בטיפול אחרי טראומה עם ילדים, גם עם טראומות מאוד מאוד קשות. מה שאנחנו עושים זה שאנחנו מספרים את הסיפור בנוכחות של מבוגר, שהוא משמעותי עבור הילד או הילדה, אנחנו מספרים את הסיפור ונותנים מקום לרגשות שעולים שם. Mm. אוקיי? Okay. וברגע שעושים את הדבר הזה, אז זה מאפשר למוח להבין שבעצם הייתה סכנה, והסכנה חלפה. היה אירוע, עכשיו הכל בסדר. כל הזמן זה הוויסות, הוויסות של הלהבין, של לעשות את ההבחנה בין מה שהיה למה שעכשיו.
0: <אח> יש משמעות למרחק בין האירוע הטרומטי לתחילת הטיפול, <אח> אם אנחנו חושבים על הדיאגנוזה לטפח ארוך. יש לזה משמעות, אם הם מתחילים טיפול אחרי שנתיים, או אחרי שבועיים, או אחרי עשור?
2: זאת שאלה קשה. אני קודם כל רוצה להגיד שלא כולם צריכים טיפול. כן. יש, אז אני חוזרת לנושא של החוסן. זאת אומרת החוסל... שגם
0: ילדים, גם משפחות שממש עזבו, והם עזבו את הקיבוצים וזה, לא בהכרח כל ילד בגיל הרך יצטרך טיפול.
2: אני, אני... <laughs> קשה לענות yeah. על זה, אבל, אבל גם טיפול לא חייב להיות טיפול במובן שאנחנו חושבים עליו, של, של פגישות פעם בשבוע 50 דקות עם מישהו אשת מקצוע. טיפול גם יכול להיות uh, עבודה דרך ההורים כדי לתווך לילדים. טיפול יכול להיות משהו קבוצתי, קהילתי, יש המון דרכים להתערב, יש המון כוחות התמודדות, ואני חושבת שמה שאמרתי ממשהו אחד שמנבא את ההסתגלות לאורך זמן זה אביסות. של ההורים והתיווך של ההורים של הסיטואציה, גורם חזק נוסף זה הגורם של הקהילה, הגורם של התמיכה ההדדית. אנחנו יודעים שכשיש חוסן קהילתי, אז זה, זה, זה משפר את ההתמודדות של כל חברי הקהילה. ואני רוצה להגיד שאני חושבת שלפחות בחלק מהיישובים שעברו דברים נוראיים ובלתי נתפסים, הדבר ש... שמאוד מאוד משמעותי זה כמה הם יצליחו לשמר את, ה... את התחושה של הקהילה והתמיכה ההדדית. זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו להגיד, אני, אני אגיד מבחינת ההתפטרות המוחית, בוודאי שעדיף שההתערבות תהיה מהירה. אבל צריך גם לקחת בחשבון שעבור חלק מהילדים, וגם עבור חלקנו, האירוע עוד לא בדיוק נגמר. לא, להפך. אנחנו עדיין בתוך האירוע. וואה... עדיין בתוך האירוע. אנחנו אפילו רק
0: בהתחלה, אי אפשר לדעת.
2: כן, ואז צריך להסתכל על זה ברזולוציות שונות, נכון? יש את האירוע של הוואו, היום הראשון, אחר כך משהו קצת השתנה, אבל אנחנו עדיין לא יודעים מתי זה ייגמר, ואז כן. יש את הרזולוציות של, כמו שאמרתי, לתת סיפור על החמש דקות של האזעקה והלכנו לממד, ויש את הרזולוציה של לתת את הסיפור של כל הדבר הזה שקרה, של יצאנו לחופשת סוכות, ואז פתאום לא חזרנו לגן, ועכשיו אנחנו, הכל מוזר ושונה ואחר, ולא כמו שהתרגלנו, ולא כמו שציפינו, ולצד זה, לצד זה, אחד הדברים הכי משמעותיים, גם עבור מבוגרים, אגב, אבל יותר בולט אצל ילדים, זה הנושא של, ה, של המשחק, של היכולת, של המשאבים הטבעיים של ההתמודדות. אצל mm. ילדים אנחנו יכולים לראות שהרבה פעמים הם יכולים רגע אחד להיות בכמה זה קשה וכמה זה נורא, ורגע אחר הם כבר עברו לשחק ולצחוק על משהו. Mm. וגם אצלנו המבוגרים, חלק מההתמודדות הטבעית, זה זה שגם אם אנחנו חווים דברים נורא קשים, פתאום יהיה איזה רגע כזה שהצחקנו ממשהו, או יהיה איזה רגע שיכולנו אפילו אה, הומור שחור על מה שקורה. זה סימן מאוד מאוד טוב. Mm. ,ה ,ה, זה סימן של ה... זה אחד מהסימנים שאנחנו מתמודדים עם מה שקורה ושיש את הבריאות הנפשית שנמצאת שם, אה, וכוחות החיים, ולא רק הכוחות של הייאוש.
0: אה, אמן. אה, תודה, שרית. אנחנו אה, נחזור אלייך כמובן בהמשך. אה, דוקטור אלי אה, ליבוביץ', אה, שלום רב. אני רוצה איתך לדבר באמת על, על הורים וילדים, אבל לפני שאני מדבר על הורים וילדים, אני רוצה לדבר על ההורים לכשעצמם, כי אני חושב שהרבה חושבים על ההורים באמת רק דרך הפונקציה של איך הם יכולים לתפקד ולהטיב עם ילדיהם, אבל אני חייב לומר שמה שאני שומע מהרבה מהחברים שלי, הורים לילדים צעירים, שאומרים, הדבר היחידי שקשה לי זה הילדים. זאת אומרת, נדמה לי שהסיטואציה הזאת של אפשרות של... של מלחמה, מלחמה כלולת וכולי, היא קשה עוד יותר אה, להורים, אולי ספציפית גם להורים לילדים יחסית צעירים, כי הם מרגישים אחריות, אה, הם לא כל כך אולי דואגים לעצמם, הם דואגים לילדים, והדאגה הזאת יכולה להיות חריפה יותר אה, מאשר דאגה שלי לעצמי. איך, איך מתמודדים עם הדאגה המתמידה הזאת, המדחיפה הזאת, אה, לבריאותם ולשלוותם של הילדים? כן, קודם
3: כול אני רוצה להודות, אה, זו הזכות להשתתף במפגש הזה. אה, מאמת כבוד וזכות בשבילי. <laughs> השאלה שלך היא טובה. להיות הורה זה מרכיב מאוד משמעותי בזהות של, של בן אדם. אבל חלק גדול מהאופן שבו הוא רואה את עצמו, הרבה אנשים, תשאל אותם, תספר לי מי אתה, ותספרו מה הם עושים, אולי עבודה, בדיקה מהם, ועל המשפחה, הילדים, כי זה חלק מאוד משמעותי בזהות שלנו. וכשמשהו מאיים, פיזית, וגם נפשית, על ילדים שלנו, אנחנו כמובן מפוקסים בזה באופן מאוד מאוד, מאוד, מאוד קיצוני. אני חושב שקודם כל חשוב לכולנו לזכור שלא הכל, <laughs> לא הכל בשליטתנו. אי? אם יש משהו שלמדנו <laughs> בעניין האלה, זה בטוח שלא הכל בשליטתנו. זה כולל גם... את מה, מה, מה התגובה עכשיו של הילד שלי, מה המצב רוח שלו כרגע, איך הוא מרגיש. ילדים, אין להם, אה, לא, לא באים עם, עם, עם איזה שלטר או איזה מתג שאתה בתור הורה יכול לשים עליו יד ולהחליט מהי התחושה שלו, המצב שלו, אפילו המצב הנפשי שלו ברגע נתון. וזה אומר שאם אין לך שליטה על זה, זה אומר שאתה גם לא יכול להיות במאה אחוז אחראי על זה. אתה יכול לעשות את הדברים בצורה הכי טובה, לנסות לקייל את ההתנהגות שלך בצורה הכי נכונה, אבל זה לא תמיד יבטיח שהדברים ילכו בדיוק באופן ש, שאתה רוצה. וגם חשוב מאוד לזכור שכדי להיות שם בשביל ילד, הורה חייב להיות שם בשביל עצמו. הוא לא, אתה לא יכול לדאוג רק לשלום מישהו אחר, בסוף אתה גם לא עוזר לו בצורה הזאת. כמו שכולנו מכירים מה, מהמטוס, שמים את המסכת חמצן, קודם אתה שם לעצמך, ואז אתה שם למי שיושב לידך, או אפילו לילד שלך, כי הילד צריך אותך, והוא צריך אותך בריא. לפעמים הדרך הכי אה, טובה לעזור לילד זה לשמור על הבריאות שלך. זה אומר לעשות את הדברים שיעזרו לך לישון בלילה, לאכול משהו במשך היום, לקחת גם את ההפסקה, אפילו את ההפסקה מהילד. כדי למלא את הסוללות של עצמך, לצאת עם הכלב לטיול <laughs> <laughs> בחוץ, או להיפגש עם חבר, לעשות דברים. לפעמים מרגישים אשמה על זה שעושים דברים שנראים לא חשובים בתקופה כזאת. מה, איך זה שאני יושב, רואה סדרה טיפשית בטלוויזיה, או אה, מבזבז זמן על איזה משחק מטופש בטלפון שלי, כש כשכל המדינה מגויסת וכל העולם ב במשבר. אבל בצורה הזאת אתה בעצם שומר על ההורה שהילד הזה צריך. ואני חושב שמאוד חשוב שההורים ייתנו לעצמם את הרשות ואת הזכות לדאוג גם לעצמם כדי להיות שם ואז לעשות גם את הדברים שיהיו מועילים גם בשביל הילד שלהם. שרית דיברה
0: הרבה על המשמעות והחשיבות של התיווך לילדים. זאת אומרת, איך אנחנו מתווכים זוועות שהיינו מעדיפים שהם לא ידעו בכלל. Uh, מה הם מבחינתך, uh, כמה מהעקרונות של תיווך של מציאות כל כך מורכבת, כל כך אכזרית, כל כך כואבת לילדים? מה, איך, איך הורה צריך לנסות uh, להסטיך חלק מהדברים, לומר את הכל, אבל במילים אחרות? מה הם, איך אתה חושב על, על מאמץ התיווך והתיווך המדויק לילדים? כן, אני, אני חושב
3: שכשבאים לדבר <coughs> על איך, איך לדבר עם ילד על דברים שהוא ראה בעצמו או בטלוויזיה או שומע, אני חושב שחשוב מאוד לזכור שלא רק המילים שאנחנו אומרים, הם מה שמשפיעים על מה שהילד יחווה. זה, אני בטוח ששרית הייתה מסכימה שזה נכון בגיל הרך. לפעמים, כמו שאתה יכול, אם, אם יסלחו לי על הדימוי, כי זה אולי לא, לא דימוי יפה, אבל כמו שיש לך כלב בית או טול או משהו כזה, והמילים הן לא דווקא הדבר הכי חשוב במה שאתה אומר, לפעמים האיך אתה אומר את זה. זה גם חשוב. אז לדעתי, לפני שבכלל באים לדבר, קודם כל הורה, טוב שיבדוק את עצמו. באיזה מצב, באיזה, האם זה הרגע הנכון בשבילי לעשות שיחה עם הילד שלי על מה שקורה? האם אני יכול להיות לא במאה אחוז סטרס? לא, לא צריך להיות רגועים לגמרי, אף אחד מאיתנו לא רגוע לחלוטין. אבל אם אני יכול להוריד את הסטרס שלי 10%, 15%, ולחשוב על הטון שבו אני מדבר, אם אני יכול להתיישב ולהסתכל לילד פנים ולפנים, לא לעמוד מעליו, גובר מעליו באיזשהו לחץ, כי חשוב לי לתווך לו את העולם ברגע הזה, זה לא, זה, זה לא תיווך, זה, זה הנחתה. אז לקחת את, ה, את הנשימה או שתיים, לשבת. ולא רק התשובה לאיך לדבר עם ילד, לפעמים התשובה הזאת, הילד ייתן לנו אותה. <אח> לא, לא תמיד אנחנו בתור ההורים יכולים לדעת מה השפה הנכונה. אפשר להקשיב לילד. מה השאלות שהוא מעלה? מה המילים שהוא משתמש בהן? הוא או היא כמובן, אבל יש הרבה רמזים שאפשר לקבל. במקום להכין טקסט של מה אני הולך להגיד ולשנן אותו בראש, ואז לבוא ולהגיד אותו לילד, אפשר לשאול כמה שאלות. על מה הוא חושב, מה עובר לו בראש, מה מסקרן אותו. במה, ש, במה שקרה, אם יש משהו שאולי הוא לא יודע, או מלחיץ, או מטריד אותו, או מסקרן אותו. אז אה, ילדים הרבה פעמים ייתנו לנו את הרמזים לאיך לדבר איתם, כי אין טקסט אחד שהוא יתאים הרי לכל הילדים, ילדים הם שונים אחד מהשני. אז אה, בזה שאנחנו מקשיבים להם, מאוד אה, יכול לעזור על השיחה הזאת. עכשיו, מבחינת התוכן עצמו, ועוד משהו אחד אני רוצה להגיד, אם תרשה לי עוד... בטח, בטח, בטח. אני חושב שמאוד מאוד מאוד חשוב לזכור שילדים מקשיבים לא רק כשאתה מדבר איתם, גם כשאתה מדבר לידם. זה אומר שאנחנו צריכים להיות באיזושהי מודעות לאיפה הילד נמצא, גם כשאני לא חושב שזה הרגע שבו אני מלמד אותו או מדבר איתו, כי הוא שומע גם כשאני בטלפון עם החברה שלי, או עם החבר שלי או עם אימא שלי, והוא מקשיב גם לשיחות האלה. ואם אנחנו עושים את השיחות האלה לידו, אה, הכי נוראיות מפחידות, כי שם אנחנו מוצאים את כל הפחדים שיש לנו בבטן, ואנחנו צריכים שמישהו יתווך לנו את העולם. ואנחנו עושים את זה כשהוא גם נמצא שם בהקשבה, אז קשה מאוד אחרי זה לבוא ולהגיד, אוקיי, עכשיו בואו נעשה שיחה נורא רגועה, בשביל הילד שכרגע שמע אותי ב, בצורה הזאת. Yeah. אז כמובן מותר לנו, מותר לנו להוציא את כל הדברים האלה. אבל לחשוב גם על מה הילד שומע, גם כשאנחנו לא מדברים ישירות אליו. מבחינת התוכן, להגיד את האמת זה מאוד חשוב. ילדים יכולים להרגיש ולנחש וגם לקבל מידע במקומות אחרים על מתי אנחנו משקרים להם, והשקר הזה הוא יותר מפחיד מאשר האמת שאנחנו מנסים להסתיר דרך השקר. העובדה שהילד שלי מרגיש שאני לא אומר לו את האמת, זה נורא מפחיד. כי אם אני לא יכול להגיד לו את האמת, אז מה הדבר הזה שאני מסתיר ממנו וכמה זה נורא? אם אי אפשר אפילו לדבר, וזה גם, אה, גם מודל לילד, כי זה מלמד אותו שלא אמורים להגיד את מה שבאמת חושבים, אם זה נורא מדי למי שישמע את זה. ואז גם הילד מתחיל לצנזר את עצמו בדיבור, במחשבות. אז להגיד את האמת זה מאוד חשוב. זה לא אומר, שלכל ילד, בכל גיל, חייבים להגיד הכל. אם ילד שואל על משהו, צריך לתת לו תשובה, תשובה שהיא אמיתית, אבל היא מותאמת לגיל של, לגיל של הילד הזה. וגם חשוב את המציאות, כמה שהיא מכוערת ומפחידה ונוראית, אפשר לחבר אותה גם למסרים נוספים, לא צריך רק להגיד, אוקיי, זה הדבר שקרה, בום, נקודה. אפשר גם לחבר את זה לעוד מסרים, כמו... למה אנחנו יודעים שהדבר הזה לא הולך לקרות לך, למשל? כי לילד, הרי המחשבה המיידית היא, אם זה, אם זה, מה שראיתי בטלוויזיה קרה אה, אה, אתמול או לפני שבוע, למה שהדבר הזה לא יקרה גם לי? אז אפשר לתת את כל התשובות האמיתיות וה והכנות, כמובן, בהתאמה לגיל, אבל אפשר גם לחבר את זה למה אנחנו עושים כדי שזה לא יקרה, יש, כן, לשקם גם את ה... האמון הזה במושג הזה שיש כן חיילים ששומרים עלינו, זה דבר שהוא חשוב עם, עם כל השיחות שלנו, על, שהילד שומע היא רק על כמה הצבא אכזב אותנו, כמה הממשלה אכזבה אותנו. בסופו של דבר אלו כן... מוסדות וגופים שאנחנו צריכים לסמוך עליהם ושילד צריך לדעת שהם שם, צריך להאמין שההורים שלו שם בשביל אה, לשמור עליו, שהוא כן נמצא, שאנחנו נוקטים את כל האמצעים כדי לשמור על הביטחון שלנו, כי אנחנו רוצים להיות בטוחים, לא? כי אנחנו באחד שהנורא מכל הולך מיד אה, לקרות גם, אה, גם עבורנו. <אח> ואני חושב שכמה עקרונות מבחינת השיחה עם הילד. אז, אז זהו, אני, ואני מרגיש
0: ש, שעד כה אולי בה, הילד שאנחנו מדמיינים אותו בשיחה שלנו הוא ילד יחסית צעיר. אני רוצה לשאול אותך דווקא אולי אה, לגבי גיל שהוא גם ככה גיל יותר מוככב, אה, כן? אה, אם זה גיל ההתבגרות, שבה הרבה פעמים גם היחסים עם הילד או הנער או המתבגרת, המתבגרת, הם גם ככה הרבה יותר מורכבים. יכול להיות שרגע לפני שכל הטירוף הזה התחיל בכלל, כמה חודשים לא דיברנו. אה, אני בכלל חושב על משפחות שבהן אה, טיב הקשר הוא, אולי הוא מורכב, אולי זה משפחות שבהן היה גירושים קשים, והורים שלא מסתדרים, ומתחים, ו, ומטענים, תדבר איתנו קצת על התמודדות באמת עם הגיל הזה, עם הגיל יותר מרדני, ואולי עם צעירים מתבגרים שלא בהכרח רואים בהורים שלהם דמויות כאלה אוטוריטטיביות, ועדיין צריך לתת איזשהו מענה לסיטואציה. נכון,
3: ההתמודדות עם מתבגרים, אני בעצמי אור למתבגרים, ברבים, היא... תכסיס לא פשוט <laughs> שאנחנו עושים אותו מדי יום. וחלק מהתכסיס הזה זה, זה לזכור שבו באותו זמן ובאותו רגע אנחנו בעצם מדברים עם מישהו שהוא גם ילד והוא גם מבוגר. זה, זה לא רק שאתה איפשהו באמצע, זה שאתה גם וגם. כי יש בך את, ה, את הילד וגם, כן, זה אמיתי, יש בך גם את המבוגר. ואנחנו, זה אומר שלפעמים אנחנו צריכים לדעת עם מי אנחנו מדברים ברגע הזה. כי גם המבוגר, כשקורה משהו נורא קשה, לפעמים הוא צריך להיות הילד. ודרך אגב, להיות הילד זה לא רק להיות הילד הטוב. <laughs> הילד שמחבק ומודה ועושה את הכל כמו, ש, כמו שמבקשים. להיות הילד זה גם להיות זה שכועס על זה ששמים לו גבול. או זה שכוס על ההורה שלו, או עושה דברים שהם קצת מעבר למה שהיינו רוצים. לפעמים המתבגר צריך לחזור קצת למקומות האלה גם, אבל בוא, מצד שני, גם לפעמים הוא צריך להיות המבוגר. כלומר, זה שיש לו את הדעה העצמאית על מה שקורה, שלא בהכרח מאמץ את ההסתכלות שלנו על איך לפרש את הדברים. וכשמדברים עם מתבגר, אני חושב שמאוד חשוב לראות עם מי אנחנו מדברים ברגע הזה, ולשאול שאלות, להתעניין בדעות שלו, ל... יכולות להיות לו לא דעות, גם אם הדעות שלו, הן לא תואמות את הדעות שלנו באות, באותו רגע. אולי יש בו המון כעס והוא מביע את זה בצורה שאנחנו לא היינו מביעים, או אולי יש לו דעה שהיא שונה, לכבד את זה, להתעניין בזה, זה מכבד את המבוגר שבתוך המתבגר, שבתוך המתבגר הזה, אבל להישאר גם מוכנים להיות כל הזמן ההורה של הילד גם, אם הוא צריך אותנו, אם הוא צריך כן להתפרק קצת. ומה שעוד אפשר לעשות עם מתבגר זה גם לראות את המקומות שבהם הוא יכול לרא... לרתום, לתרום לסביבה שמשכורת. זה, זה דבר שהוא מאוד מקל על, על מצוקה, זה דרך שהוא טובה מאוד להתחבר. לאנשים שמסביבך, זה יכול להיות תרומה שהיא ברמת המשפחה, לעזור לאח הקטן שעובר משהו מאוד קשה, לעזור להורה אפילו בהתמודדות, או לחברה שהיא מחוץ לבית הפרטי שלנו. יש הרבה, הרבה אפשרויות להתנדב בצורות שונות, לעזור בצורות שונות, גם אם זה ללכת ולדפוק על בית, לבקש ממתבגר למשל ללכת לדפוק על בית של שכן. על דלת של שכן, ולראות אם הם בסדר. זה, אלו דרכים לתת למתבגר להרגיש גדול, להרגיש שליטה על מה שקורה, להרגיש חזק מול מציאות שהיא מאוד קשה, אבל לקבל את זה שלפעמים להיות מתבגר זה לרצות לעשות הפוך <laughs> ממה שההורה היה רוצה ש... זה באותו רגע. וזה נכון, אגב, גם על מתבגרים וגם על ילדים קטנים, המטרה כרגע לא, צריך, לא צריכה להיות רק אה, לשמח אה, את הילד. לפעמים כש, כשיש משהו נורא מפחיד או קשה שעוברים, הורים נכנסים למצב של רק לעשות טוב, רק לשמח בכל צורה. ולפעמים אפילו הדבר הזה הוא קצת מלחיץ, כי זה לא הנורמה. אם... אם ביום יום, לפני חודש, לפני חודשיים, הילד שלך יתווכח איתך על באיזה שעה ללכת לישון, אז גם עכשיו להתווכח איתך על באיזה שעה ללכת לישון, זה מרגיש נורמלי. ואם עכשיו זה פתאום, אוקיי, לך לישון מתי שאתה רוצה, כי המצב הזה, וכולנו עוברים משהו, בסופו של דבר זה מפרק את השגרה בתחושת הנורמלי שאנחנו רוצים להישען עליה. אז אם המתבגר, או אפילו הילד הקטן, אם יש ויכוחים, זה גם בסדר, זה חלק מתחושת השגרה הנורמטיבית, שמה לעשות, יש בה דברים כיפים, וגם דברים שהם פחות כיפים.
0: תודה רבה, דוקטור אלי ליבוביץ'. אנחנו עכשיו נעבור, אני אשאל שאלות, ואני אשמח לשמוע את האינפוט, את הדעה ואת התחומה של כל אחד מהעורכים שלנו, וגם זה הזמן להגיד ל... צופים ולצופות שלנו כאן בלייב, אתם מוזמנים לכתוב שאלות בצ'אט, ולפחות את חלקם אני אשמח להציע לאורחים שלנו. אני רוצה להתחיל עם, עם, עם שאלה של תחומה שקורית על רקע של תחומות קודמות. זאת אומרת, אם התחלתי ודיברתי על זה שברמה הלאומית, אנחנו מיד רואים איך שהתחומה המחודשת הזאת... של 7 באוקטובר 2023, בהתחלה דיברו המון על יום כיפור, 50 שנה אחרי כיפור, ועד כמה זה מזכיר לנו את כיפור, זאת אומרת, את כל העונה הלאומית קודמת, התחושה שככה בשיח הציבורי של הימים האחרונים, אנחנו כאמור הולכים לשואה ואנחנו חוזרים לשואה, וזה מערך שבעצם אומה כמדינה, כן עם, שהוא עם אולי באיזושהי צורה די פוסט-טראומטי, מיד חוזר... כשקורה איזשהו אירוע נורא מזעזע ומאתגר חדש, לאירועים הקודמים, כן? כמו שנאמר פה מקודם, התחומה תמיד נמצאת והיא חוזרת כאילו ביתר שאת לאור האירוע החדש. איך, ברמה של הפחת, אה, כמטפלים, איך, אה, מה, מהם המורכבויות המיוחדות אה, כשאנחנו מתמודדים עם בן אדם שזה לא התחומה הראשונה? אה, אני אשמח, מי, ש, מי שירצה מכם, אה, להתחיל.
1: טוב, אני אתפרץ. בבקשה, דוקטור וולקוב. אני כן אגיד קודם כל לאלי ושרית, שממש כיף לשמוע אתכם. זה עשה לי תחושה מאוד משמעותית כזו של ביחד. באמת, באמת, מאוד כיף. אני אגיד לצופים שלנו שמי שזה מתאים לו, אני חושב שאנחנו נשמח גם שתדליקו מצלמות בשביל שהביחד הזה יגדל. לא רק מי שזה מתאים לו. אני חושב שהכוח שלנו בסוף הוא בלכידות שלנו, אני חושב שזה נכון גם לגבי השאלה שלך. אני חושב שאם אנחנו יודעים שיש מישהו שכבר חווה טראומה, אנחנו צריכים לצאת מנקודת הנחה שיהיה לו יותר קשה. ואדם שחווה טראומה או חווה טראומה, הדבר שהוא בעיקר צריך לדעת, זה שיש איתו מישהו. אין דרך בהכרח נכונה להיות איתו. בטח אם אתה לא איש מקצוע ויש לך כזה אינטואיציות שמובילות אותך לאיזשהו כיוון. יש אנשים שצריכים שיהיו איתם וישתקו איתם, יש אנשים שצריכים שיהיו איתם ויחבקו אותם, יש אנשים שצריכים שיהיו איתם וייתנו להם לשתף במה שהם עברו, אבל מה שמשותף לכולם זה שהם צריכים לדעת שיש מישהו שנוכח איתם. אז אם אתם יודעים שיש מישהו שבסיכוי גבוה עבר משהו בעבר, אז תהיו איתם ביתר סט, תהיו נוכחים. גם אגב, בהקשר לילדים, אני חושב שמתחבר מאוד למה שאלי אמר, שילדים צריכים... יציבות וגבולות, גם בתקופה הזו. הם צריכים בעיניי גם אהבה, שאת זה אנחנו נותנים להם כל הזמן. תודה למי שהדליק את המסכים, אהבה כבר מורגשת. והם צריכים נוכחות. ואותו דבר, גם מי שחווה טראומה צריך את הנוכחות שלכם. ואני כן אדגיש שהמטופלים שלי שכרגע מתקשרים אליי ומתארים הצפה של הטראומה, הם גם לא בהכרח חוו טראומה על צבאי. זה משהו שחשוב להגיד, שהמנגנון הוא בסוף אותו מנגנון, ויכול להיות שמישהו בכלל חווה איזושהי טראומה שקשורה לתאונת דרכים, או טראומה שקשורה לפגיעות מיניות, ודווקא הלחימה מעוררת עוד פעם את אותן החוויות. אז חשוב להיות בעיקר מודע וער ולהיות נוכח עבורם.
0: תודה. אילן, שרית או אלי, אם תרצו להוסיף. אם לא, נעבור פשוט לשאלה הבאה. אני יכולה לענות,
2: אבל אני רוצה... <laughs> זו תשובה שהיא לא מעודדת כל כך. בסדר, אנחנו ש... מחפשים
0: את האמת, <laughs> קודם כל.
2: התשובה היא שבאמת, אנחנו יודעים שיותר ויותר אירועים טראומטיים מחלישים את המערכת, ואז באמת צריך לתת תשומת לב יותר גדולה למי שאנחנו יודעים שכבר בעבר עבר אירועים טראומטיים, גם אם בעבר הוא הגיב די טוב, כמו שאמרתי על חוסן, צריך, צריך לתת יותר תשומת לב. <laughs>
3: כן, אלי. אני חושב שהדבר שה היחיד שהייתי מוסיף הוא פחות, למעשה הוא פחות קשור לסוג הטראומה שאנחנו מדברים עליה כרגע, אבל אולי שווה להזכיר את זה בזה שלמעשה חוויה של טראומה מגדילה גם את הסיכון. סטטיסטית מגדילה את הסיכון לטראומות נוספות, וחשוב מאוד שחלק מההתמודדות עם טראומה... בדברים שבהם זה רלוונטי כמובן, זה גם ללמוד איך לשמור על עצמך כדי לא, לא להיכנס למצבים שבהם הצבירות לטראומה נוספת היא גבוהה. כמובן, יש דברים שהם לא בידיים שלנו ואנחנו לא יכולים לשלוט, לשלוט עליהם, אבל כשאנחנו רואים מישהו שסובל מפגיעה של, של טראומה, מחשבה על איך מונעים את הטראומה הבאה היא במידה שאפשר היא מאוד מאוד חשובה.
0: שרית זו שאלה שנדמה לי, כדאי לי להפנות אלייך קודם. נירה שואלת בנוגע לבת שלוש וחצי, שאלה שקיבלה ממנה הסבר, כפי שגילה והבנתה מאפשר, ועדיין היא מפחדת גם כשאין אזעקות. אז היא שואלת כמה לדבר איתה על זה, זה אירוע מתמשך, מבחינתה לא אירוע בודד, היא חזרה לשגרה וחוזר חלילה, זאת אומרת, כן. אנחנו מדברים על ילדה בת שלוש וחצי, אין ניסיון לדבר איתה, כפי שאפשר בגיל הזה, ועדיין היא מפוחדת מאוד, כמה לדבר איתה עוד.
2: Yeah, אני חושבת שאני אתחבר כאן למה ש, שנאמר קודם, שקודם כל הפחד הוא, הוא תגובה הגיונית, לגיטימית ומתאימה למצב הזה, והמצב הזה עוד לא נגמר. אנחנו לא יכולים להגיד... הייתה מלחמה, היו אזעקות, ואז את פחדת, ועכשיו את עדיין קצת מפחדת, אם כי אנחנו יודעים שנגמרה המלחמה וכנראה שלא יהיו עוד אזעקות. כרגע הפחד הזה הוא, הוא הגיוני, ויכול להיות שהוא אפילו, יש בו משהו חיובי, זה אומר שהמערכת שלה שהיא תגיב כשתהיה אזעקה. אז יכול להיות שזה לא כל כך נעים להיות uh, ההורה במצב הזה, אבל קודם כל להגיד, לפחד יש תפקיד. וזה תפקיד חשוב, ו ו ו ובסדר, זה בסדר שיש את הפחד. מעבר לזה, יש גם את העניין של אה, ההסבר הוא טוב, זה חשוב לתת אותו. כש כשכבר ניתן הסבר ועדיין ההסבר לא מרגיע, אז יכול להיות שעוד הסברים לא יעשו את זה לא מה שיעשה את ההבדל. יכול להיות שמה שצריך זה לתת כל מיני דברים, מה אפשר לעשות? אוקיי, הפחד עלה. עכשיו, אין פה עכשיו אזעקה, והפחד הזה הוא כאילו לא תואם לסיטואציה של עכשיו, אוקיי? ואז מה אפשר לעשות כדי להרגיע את הפחד? כי עכשיו אני לא צריכה להקשיב לפחד הזה, אני לא צריכה ללכת למרחב ארוגן, כי אין באמת אזעקה. אוקיי? ואז, זה, מה שהייתי מציעה זה באמת אה, אה, שיטות להרגעה, שיטות לוויסות. אה, כמו? Oh. אז קודם כל יש המון, המון שיטות שהן רלוונטיות גם למבוגרים וגם לילדים, ואחד הדברים שאני הכי הכי אוהבת, זה, זה כל מיני תרגילים שנקראים תרגילי קרקוע, גראונדינג. זה כל מיני דברים ש, שגורמים למוח להבין, להתמקד במה שקורה כאן ועכשיו, זה יכול להיות בהוף, זה יכול להיות בסביבה החיצונית, אבל זה, זה, זה נותן מסר של אין, רגע, שנייה, אין עכשיו סכנה. ואיך עושים את זה? לדוגמה, אם אני אבקש מכם להס... להסתכל מסביב, ולספור חמישה דברים שלא שמתם לב אליהם קודם, אוקיי? אז אני יכולה להסתכל מסביב ולראות, אה, רגע, יש פה איזשהו לכלוך על הרצפה שלא ראיתי, אוקיי? אחד. ואז ככה, לספור חמישה דברים, אז עם כמובן זה, זה יהיה דברים אחרים, אבל זה נותן מסר של עכשיו הכל בסדר, וברגע שעושים את הפעולה המאוד מאוד פשוטה הזאת, אז אי אפשר גם לפחד באותו רגע. Mm -hmm. אז גם אם חוזרים לפחד, אז חוזרים לפחד והוא קצת יותר אה, קטן. אז זאת רק דוגמה אחת, יש המון המון תרגילים כאלה. דוגמה שנייה זה כל מיני דברים של באמת איזשהו אה, משחק משותף. דיקלומין, שירים, דברים שמפתחים את הקשר. ושמעוררים וש, הנאה, כי אנחנו יודעים שגם העלאה של אפקט חיובי יכולה אה, לתת איזשהו קאונטר לרגש השלילי, לאפקט השלילי. אז אם עכשיו עשיתי משהו נעים וכיף, אז גם הפחד, בסדר, הוא עדיין שם, אבל גם באותו זמן יש לי גם משהו כיף ונעים עם שלי, אז כנראה שהסכנה היא לא מיידית, אוקיי? Okay? ואת זה לא בהכרח צריך להסביר לילד מספיק שעשינו משהו כיף וכבר המוח שלו מבין שכנראה שלא מסוכן.
0: אלי, אני אשאל אותך שתי שאלות ככה יחד. מה לענות לילד בן 11 שמפחד מחדירת מחבלים ומצלפים? ואיך לנהוג אם הבת 14 מבקשת ליווי לכל מקום, היא מפחדת להיות לבד.
3: אוי, אני חושב שקודם כול, בואו נכיר בזה שהמדינה מלאה בילדים 11, ולא רק 11, שמפחדים מאוד מחדירת מחבלים ומצלפים ומטילים. וכמובן שהם מפחדים, למה שהם לא יהיו בפחד? אז אני חושב, ש... אני חושב שהחלק הראשון שלי באיך לענות לילד הזה, היא קודם כל תיקוף של העובדה שכן, הוא, הוא, הוא מפחד. זה לגיטימי, אנחנו מבינים את זה, אנחנו מקבלים את זה, הוא לא היחיד שמפחד. אני חושב שחשוב מאוד לתקף את זה לפעמים. האינסטינקט שלנו כהורים הוא ללכת מיד למקום של אל תפחד, אל תפחד, אין בעיה, למה אתה מפחד, אל תפחד. וזה כמובן ניסיון להרגיע וניסיון לתת איזשהו ביטחון, אבל זה, הילד כן מפחד, ואם הוא היה יכול לכבות את התחושה הזאת ולבחור לא להיות בפחד ברגע הזה, אז אולי הוא היה עושה זאת. אבל הוא לא באמת יכול. אז החלק הראשון בתשובה היא פשוט ממש מפורשות, במילים, להגיד, אני, אני מבין את זה שאתה מפחד מזה. כמובן, הרבה ילדים עכשיו, המון המון ילדים מפחדים מזה. אבל לצד זה, אני חושב שגם חשוב להעביר עוד שני אה, מסרים. אחד הוא מסר שאנחנו יכולים להתמודד עם פחד. זה בסדר להיות בפחד לפעמים. פחד, ואמרו את זה פה, אני חושב אילן דיבר על זה בצורה מאוד מאוד יפה בהתחלה, ושרי דיברה על זה, פחד הוא לא טראומה, נכון? הוא, הוא, הוא חוויה, וברגע הזה שאנחנו נתונים בו, הוא תגובה הגיונית, לגיטימית וסבירה אפילו. ואפילו כשיש פחד שהוא לא סביר, גם כשאין רגע של טילים ומתקפות, יש ילדים עם הרבה פחד, וגם אז זה חלק מהחיים. אז אנחנו רוצים גם ללמד שזה בסדר להיות עם פחד. אתה מפחד, ואתה תהיה בסדר, למרות שאתה מפחד. גם אני, אני חושב שכדאי להעביר את המסר שההורים, להורים יש את האחריות לשמור על הביטחון הפיזי, ולא, ולא לילדים. כלומר, זה בסדר להגיד... אני האבא, אני האימא, אנחנו ההורים, אנחנו נעשה מה שצריך לעשות כדי לשמור על הביטחון שלנו. וזה זה לא, זה מרגיש קצת מקטין להגיד את זה, אבל זה לא אחריות של ילד, לא צריך לשים על הכתפיים של ילד בן 11 או 12 או, 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 או ילד קטן את, את האחריות על ביטחון הבית. אז זה בסדר להגיד, זה תשאיר לנו. אנחנו ההורים, אנחנו נעשה את כל ההנחיות. ילדה בת 14 שמפחדת ללכת למקומות, עוד פעם, עדיין, זה... אני חושב שמאוד חשוב לשאול האם זו בעיה חדשה, או בעיה שהייתה קיימת גם לפני ה... היו ילדים עם חרדה גם לפני שבועיים כן. ו... בארץ וביתר העולם. אז זה חשוב מאוד להבין האם מה שאנחנו רואים פה זה איזושהי החרפה של בעיה שהייתה כל הזמן, ואיזוש... ו... ואולי הייתי מתייחס לזה טיפ-טיפה שונה. במשהו שהוא חדש וקורה, הייתי עושה, נגיד את זה אחרת, בבעיה שהייתה קיימת לפני, הייתי עושה קצת יותר מאמץ מודגש לנסות לעודד, למצוא את הפעמים שהילדה יכולה גם ללכת לבד. אולי זה אומר שאני מלווה חלק מהדרך, אולי זה אומר שאני עם טלפון והיא הולכת לבד. אולי זה אומר שאנחנו בנוס, נוסעים בנפרד באיזשהו, באיזושהי מידה או דברים כאלה, הייתי יותר שם דגש על הניסיון לא ללכת מדי לליווי הזה, כי אם הבעיה הייתה קיימת לפני, גם אין הרבה סיבה לחשוב שהיא תיעלם ברגע שה, שהתקופה הזאת קצת אה, ת, תירגע, ואז הנטייה הטבעית מאוד של ההורה לרצות לגונן יכולה... להישמר במה שכבעיה שלמעשה מגבילה את הילד, ובסופו של דבר גם מגבילה את ההורה, אם צריך ללוות לכל מקום. אם ילד שזה מופיע פתאום, ילד שלא הייתה הפרעת חרדה לפני, או בעיית חרדה לפני, ופתאום הוא נורא פוחד, אני חושב שאפשר להיות קצת יותר עם, עם יותר סבלנות לראות האם זו בעיה שבאמת נשארת ותצטרך... תשומת לב אחרת, או אולי זה משהו של שבוע או שבועיים, ואז זה עובר, ואפשר לתת קצת את הזמן לראות לאן זה הולך. <אם>, תודה.
0: אילן, אני, אני ארצה, גם אני אתן לך להגיב לזה, דוקטור וולקוב, אבל אני גם אשמח לשמוע ממך חידוד שאנחנו מבקשים לעשות כאן בין חרדה לבין טראומה. אולי באמת, אנחנו דיברנו הרבה על טראומה, וקצת לקחנו את המושג הזה כמובן מאליו, מה, מה מבדיל אותו. מחרדה, אבל קודם, אני ראיתי שאתה רוצה להוסיף כן,
1: משהו. אני, אני תכף, אני קודם כל לא ידעתי שיש צלפים, תודה על זה. כן. עכשיו, זה אם מה... יש פסיכיאטר... משהו, חדש, משהו לירדם, חדש לפחד ממנו. יש פסיכיאטר שלא מצליח להירדם, מי מוכן לעשות ביקור בית? <laughs> <laughs> זה מחבר אותי קצת לזה שאנחנו צריכים להגביל טיפה את המידע ולהתרכז יותר במה שאנחנו יודעים ולא דברים שאנחנו לא יודעים, כי הכל מעלה סביבנו בספקולציות של מה לא יודעים, וזה מעורר בעיקר חרדה. <coughs> אני רוצה להגיד משהו, שתי דקות לפני שאני מתייחס אולי לטראומה וחרדה, אני רוצה להגיד, אנחנו מדברים כאן על הורות, ואנחנו מדברים כאן, אנחנו מתייחסים על זה קצת כמשהו שהוא אישי, אנחנו פחות מדברים על הזוגי. אז אני, אני ממש בדקה רוצה להגיד שהזוגיות היא כן משהו מאוד מאוד חשוב כאן, גם כהורים וגם כלא הורים. יש כאן בוודאי גם אנשים ש, שהם לא הורים אבל הם זוגות. כל אחד חווה את זה קצת אחרת. אני, אני הייתי מאוד מאוד מופתע, יש לנו, יש לנו במיינד מאינסטגרם, שאנחנו מעלים לשם עכשיו כל הזמן דברים סביב הלחימה, ובעקבות איזשהו קושי שהיה לי בבית, הלכתי והעליתי סרטון על זוגיות, ותקשיבו, זה התפוצץ, זה נהיה ויראלי. ולא ציפיתי, כי אנחנו קצת נוטים לשכוח גם את תא הזוגי. אבל מה שקורה זה שאני יכול להגיד שאצלי בבית, אני, אשתי עובדת באיזשהו תחום שנושק לכל מה שקורה כל הזמן, היא מגיעה בערב הביתה, היא רוצה להפסיק לשמוע על מה שקורה. אני כל היום בקליניקה, אני מגיע הביתה, אני רוצה להדליק טלוויזיה, להתעדכן. פתאום כל אחד מאיתנו מצא עצמו במקום אחר. ואני בטוח שזה גם קורה בהרבה, אצל הרבה זוגות אחרים, שהחוויה, ההתנהלות מול מה שקורה, היא אכרת גם מול הילדים, האופן שבו אני מגיב לזה שהילדה שלי פוחדת ללכת בחוץ, לאיך שבת הזוג שלי מגיבה, היא שונה. אני רוצה להציע משהו מאוד מאוד קצר. קחו לכם חצי שעה ביום, שכל אחד ייקח לו רבע שעה מתוך החצי שעה הזו פשוט לדבר, ושהשני פשוט יקשיב. ואז תחליפו בין התפקידים ותעשו את זה הפוך. לא תמיד אנחנו מתחילים, מצליחים לעשות אינטגרציה, שילוב של איך שכל אחד מאיתנו חווה את מה שקורה, לפעמים צריך לתת משהו בנפרד, אבל שוב פעם, להיות נוכח ולהיות שם בשביל הצד השני. אנחנו חייבים זוגיות חזקה, גם בשביל הורות חזקה, וגם בשביל התמודדות כעם, כעם ישראל, אנחנו צריכים זוגיות מאוד מאוד חזקה. קרדה וטראומה היא בעצם... זה שני דברים טיפה שונים, כי בעצם טראומה זה משהו שקרה לי כרגע, זה, זה איזושהי חוויה שקרתה. חרדה זאת אפשרות של תגובה. אני יכול להגיב באופן שונה לטראומה, אני יכול, אה, לא יודע, אני יכול אה, לתת מכה עם הרכב שלי בעמוד החשמל ליד הבית ולהיבהל ולהיכנס לחרדה, ואני יכול להתחיל לצחוק על איזה מגוחך אני שאני מכניס אה, לדרייב במקום ברוורס. עכשיו, החלוקה בין הפרעת חרדה להפרעת פוסט-טראומה זה משהו טיפה שונה, אבל חשוב להבין גם שזה משהו מלאכותי שאנחנו בעצם, הפסיכיאטרים או הפסיכולוגים, יצרנו בשביל להכניס אנשים לקופסאות ובשביל שאני ואלי נוכל לדבר על המחקרים שלנו ולהגדיר מי נכנס לכל קבוצה. בחוויה האישית שלכם זה בכלל לא משנה, כי אתם צריכים לבוא בסוף עם מה שאתם מרגישים. ואם כרגע אני מרגיש... מוצף רגשית, אז אני יכול לבוא, אני יכול לקרוא לזה חרדה. אם הדבר הזה מתנהל תוך כדי הלחימה, כמו שאמרנו, זו תגובה נורמלית, זה כנראה אצל רוב האנשים זה לא יהפוך להיות פוסט-טראומה. אני מתחבר למה ששרית אמרה, לא כולם בסוף יזדקקו לטיפול, כי הנפש שלנו בעצם מורגלת, אבולוציונית, להתמודד עם זוועות מאוד מאוד קשים. אנחנו נהיינו קצת, כזה, בעשורים האחרונים, ככה מאוד רגישים לכל מה שקורה, אבל אנשים יודעים להיות אכזריים, ואנשים, והנפש שלנו רגילה להיחשף אבולוציונית בדי.אן.אלה, דברים מאוד מאוד קשים, ואנחנו נעבור את זה, ואנחנו נהיה בסדר. אני מקווה שאנחנו נהיה יותר מבסדר. אני, מה שאותי מחזיק כאן היום, זה לדעת שכשזה ייגמר, לא נתקן, אלא נבנה משהו חדש יותר, יותר טוב יותר, חזק יותר. ויכול להיות שמה שקורה כרגע זה גם, זו גם ההזדמנות שלנו להציל את מה שקורה פה, ולהיות יותר טובים. אז אם אתם מרגישים איזושהי חוויה, שוב, זה בסדר שאתם מרגישים אותה, אם אתם מרגישים אותה אחרי שהדברים חולפים, אז אתם צריכים לבוא ולהתייעץ ולבדוק אולי באמת מדובר בהפלאת פוסט טראומה. את... ג'קמי, לא את... אני לא יודע אם עניתי לך. ענית לגמרי, אבל רציתי לשאול לגבי
0: הדבר האחרון שאמרת. אתה יודע, אני בדיוק גם בפודקאסט האחרון שעשינו, הקלטתי פרק על הסטואיקנים, כי חשבתי שהיות ואני מחצה על פילוסופיה, דווקא החוכמה יש בה אולי משהו כדי לתת איזשהו מענה לח דבר שמאוד ככה נשאר איתי מהכחייה לקחת ההקלטה של הפרק, זה העניין שלהם נגד תקווה. כאילו סנקה אומר שפחד ותקווה הם בעצם שניהם תופעות שמאפיינות את הנפש במתח. וכאילו ההתמקדות בהווה הוא אצלם אפילו במחיר של... לא, זה לא שהם מתייאשים, אבל בלי פחד ובלי תקווה. ואתה אמרת שדווקא התקווה, יש בזה משהו שמחזק. ש... אז, אז, אז כאילו, פשוט מאז אני תוהה, האם... לקוות איזה דבר שהוא בריא, או האם עדיף לא לקוות ולמצוא שלווה אה, ממש בהתמקדות בהווה?
1: אני חושב שיש לי את המקצוע הכי אופטימי, בטח בעולם הרפואה. אה, בואו, יכולתי להיות פלסטיקאי, בחרתי להיות פסיכיאטר, כי אני חושב שזה המקצוע הכי אופטימי בכל עולם הרפואה, כי כשכוונה האורתופדים מחליפים למשל ירך שנשברה, היא לא חוזרת להיות אותו דבר. כשאנחנו עוברים תהליך רגשי, יש לנו הזדמנות, אם ננהל את זה נכון, לצאת יותר חזקים, יותר טובים, לצאת בני זוג יותר טובים, הורים יותר טובים. פתאום אנחנו עסוקים כאן בשאלות של הורות, שביום-יום אין לנו זמן לעסוק בהן. אנחנו יכולים לצמוח מתוך הדבר הזה, ואני מאמין שאנחנו נפסיק להתפשר ולהיות בינוניים, ואנחנו נבין שבשביל להיות כאן ולחיות כאן בשלום, אנחנו צריכים להיות מצטיינים בהכול, ואנחנו נהיה באמת מצטיינים, כי הלכידות שלנו מובילה אותנו וזו המשמעות של המפגש הזה, ואני מודה באמת לך ולמנגנים, בטח. שהפשרתם את הדבר הזה, בבן. כי זה כוח. אה, אז, אז תקווה. המון תקווה.
0: אז אני אשאל שאלה אחרונה ככה, אה, ספציפית, ואז אני אבקש מכל אחד מכם, אה, ככה לסיכום, אה, לתת עם שתיים-שלוש רעיונות, שאיתם באופן מיידי אפשר לנסות לתת מזור לאנשים, אבל קודם השאלה של מיכל, אה, ששואלת, אה, באיזה מקרים תגובת הפחד דורשת טיפול מקצועי, הבת? בת החמש, ילדה בוגרת ועצמאית, גמולה ללא פספוסים כבר מגיל שנה וחצי, בעקבות האזעקות והמצב הכללי היא חזרה להרטיב, זה קרה פעמיים. אני מתווכת לה את האירוע בהתאם לגילה, אך מדובר בילדה פוסט-טרומטית עקב ניתוח ואשפוז ארוך שקרה בגיל שנתיים בזמנו, לא היו פספוסים בכלל בכל הקשור לבריחת שתן. האמא נצטרך לפנות לטיפול מקצועי, או שזו תגובה נורמטיבית לפחד. אני יכול להגיד משהו, אולי, שאולי,
3: אולי את
0: צורית. בבקשה, אלי, ואז נשמע את שרית.
3: כן. קודם כל, אני קצת חוזר על מסר שנאמר, שהוא, האם זה נורמטיבי והאם אני יכול לקבל עזרה? זה שתי שאלות שאפשר להפריד ביניהן. משהו לא חייב להיות פסיכופתולוגיה, הפרעה נפשית, פוסט-טראומה וכולי, כדי לקבל עזרה, כדי לקבל איזה שהם כלים. אז טוב יותר להפריד, את, ה, טוב יותר להפריד את, ה, את השאלות האלה. בוודאי שזאת כן תגובה נורמטיבית למצב של חרדה מוגברת. אין שום ספק שזה דבר נפוץ ושכיח, שרואים איזושהי עלייה בשכיחות של ההרתבה, בעיקר בלילה, ואפילו לא רק בלילה, כשיש מצבי דחק וסטרס מוכרים. זה לא אומר שהתפתחה הפרעה נפשית. ילדים מתקשרים, אפשר לחשוב על זה ככה, מתקשרים לא רק עם מילים, גם מבוגרים עושים את זה, וילדים עוד יותר עושים את זה, מתקשרים לא רק עם המילים, מראים לנו מה עובר עליהם, בהמון צורות. זה יכול להיות שינויים בתיאבון, למשל, אוכלים יותר, אוכלים פחות, זה יכול להיות הרתבה, שינה, חלומות, זה יכול להיות... אה, עניין מוגבר בנושא מסוים, או, או מופחת בדברים שאני בדרך כלל מתעניין בהם. כאבים למיניהם, כאב בטן, כאב ראש פתאום, שאני מתלונן אה, ומרגיש לא טוב. שליטה פתאום יותר גדולה, אני רוצה לשלוט בכל דבר ולהחליט כל מיני דברים. המון שינויים שאנחנו יכולים לראות בילד שמתקשר לנו שעובר עליו משהו. וזה לא אומר שזאת הפרעה, זה אומר שעובר אה, משהו. עכשיו, היו... שתי אירועים של הרתבה, לא, לא חייבים ללכת לטיפול בגלל זה. אפשר, זאת בחירה, האם רוצים קצת לדבר עם הילדה, קצת להרגיע, קצת לעשות מה, מה, מהכלים השונים שדוברו כאן, או אם רוצים להיפגש עם איזשהו איש מקצוע שיכול קצת זמן לבלות עם הילדה, שיכול... קצת במשחק וקצת בדיבור, לתקשר ולראות את המצב הנפשי ולתת עוד כמה כלים כדי להרגיש יותר טוב, גם, בחירה, גם זאת בחירה לגיטימית, אפשר לעשות אפילו לבד בבית, קצת הרגעה למשל לפני שהולכים לישון, קצת נשימות עמוקות לפני שהולכים לישון, שיר ביחד, משהו כזה. אז לפעמים אפשר לקבל עזרה, אבל לא, זה שהיא מרטיבה כמה פעמים לא, לא מעיד על זה שהתפתחה הפרעה נפשית. <אף> טוב, אז אני רוצה את
0: הסבב המסכם. אני נשאר קצת עם התמונה הזאת שלך, אילן, על הפרה הפרסימפטטית, אבל הפרה הסימפטית. הפרה הסימפטית על הדשא, שטוב, לבש קירי. אני כשהייתי ילד, אדם, 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 יש את הגבינה הזאת, טוב, אני כבר טבעוני, אפילו טבעונאצי מאז, אבל היה את הגבינה הזאת בזמנו, לבש קירי, הפרה המחייכת, הפרה הצוחקת. <אף> מה אנחנו יכולים לעשות כדי להפעיל את אותה הפרה הסימפטית? מה <אח> אנחנו יכולים לעשות ככה, אה, 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 שרית נתת כבר כמה רעיונות, אבל תנו לנו כל אחד מכם עוד כמה רעיונות שאנשים ממש בימים אלה, ממש היום בערב ככה, אחרי האירוע הזה שלנו, דברים שהם יכולים ממש לצאת איתם. לשטח, לצאת איתם לדרך ולהתחיל eh, ככה להמחיש ולממש בחייהם.
2: קודם <היא> כל אני אגיד שחלק מהקיום האנושי זה התנועה בין הסימפטטי לפרסימפטי. ואנחנו <אכ> נהיה רק בפרסימפטי, אנחנו נהיה ממש ממש בצדרות. אז מה שאני הייתי מציעה לעשות זה דברים שדווקא עושים את המעבר הזה בצורה יפה. <אם> לדוגמה, לעשות פעילות גופנית, לרקוד זה משהו מצוין, יש היום את כל האפליקציות האלה של ה-Lets דברים מעולים שאפשר לעשות גם אם נמצאים בבית, גם אם, גם אם אין איזה, שהם, אין יכולת ללכת לאיזשהו מקום מיוחד, דברים שמפעילים את הגוף, ואז אנחנו עושים איזשהו משהו שאנחנו מפעילים דווקא את המערכת הסימפתטית, ואחרי זה יש את של הפעם הסימפתטית. ואם אפשר לעשות את זה ביחד עם עוד אנשים, אני חוזרת לעניין הזה של העניין של הקו-רגולציה, של המיסות ההדדי, של להיות ביחד עם עוד מישהו שנותן גם הרגעה, אז עוד יותר טוב.
0: לעשות דברים כיפיים, דברים פעילים, עם עוד אנשים. תודה. אילן, דוקטור וולקוב.
1: קודם כל, אני כן אשים רגע את כובע הרופא, ואני אגיד שיש תרופות שיכולות לעזור למי שזקוק לזה. דברו עם המשפחה שלכם, הם מעולים בזה. יש תרופות נוגדות חרדה שהן קצרות טווח. שהן לא תמיד מתאימות, אבל לפעמים הן מאוד מאוד יכולות לעזור. ויש תרופות נוגדות חרדה ודיכאון ארוכות טווח, ששווה מאוד לשקול אותן כרגע, כי הסיפור הזה לצערי לא הולך להסתיים תוך שבוע או שבוע, שבועיים, אומנם לוקח להם חודשיים-שלושה לעבוד, אבל מי שזקוק ועובר את הסף הזה שדיברנו עליו, שזה כבר too much, שווה לעזר. המרשם השלישי הכי נפוס שאני מחלק בימינו, זו המלצה לצפות, לעשות בינץ' בפרקים של חברים, של פרנס. זה uh, אסקפיזם uh, מדהים. אפשר גם uh, להגיד
0: דיוויד, אני רק אומר, קרביור אנטוזיאזם, uh, גם מותר.
1: נכון, גם דה אופי זה טוב, ולאחרונה, אם יש לכם אפל פלוס, תד לסטו, אחד הדברים הכי, לא יודע, מתוקים שראיתי מזה המון זמן. Uh, משהו עם הרבה לב. Uh, הרבה אנשים שואלים אותי, אבל איך, מה, עכשיו נדליק פרנס, עכשיו נדליק uh, נצחק? ואני, שוב, אני מסביר להם שאסקפיזם בתקופה הזאת זה חיוני בשביל לקחת נשימה. זה שלרגע טוב לנו, זה לא אומר שהכול טוב. Uh, הכול די, די חרא, בואו נודה בזה. אבל האסקיפיזם הקצר הזה, של לראות את רוס וצ'נדלר בפעם החמישים uh, מתווכחים אם הם היו בהפסקה או לא היו בהפסקה, לא זה בהפסקה, זה לפעמים נותן לנו בדיוק את כמות החמצן שאנחנו זקוקים לה בשביל להמשיך לשקם ולבנות ולהתקדם ולנצח במלחמה הזו.
0: תודה רבה לך, דוקטור וולקוב. אלי, ממך ככה מחשבה איתה, אנשים יכולים ממש לצאת לדרך אחרי הפרק הזה ולהמחיש אותה, לממש אותה.
3: קודם כל, אם זה הסבב האחרון, אני אקח את ההזדמנות האחרונה להגיד שוב פעם תודה, חוץ מזה שאני מרגיש שעברתי במיוחד איתך, אילן, טיפול בשבילי בשעה האחרונה, אבל האמת, שהמפגש הזה הוא באמת טיפולי בשבילי, אחד הדברים, בשבילי אישית הקשים כרגע, זה שאני דווקא נמצא במקום רחוק, ואומנם אני אע, שמח שהילדים שלי פיזית בטוחים, ואני פחות אולי דואג במובנים מסוימים, אבל התחושת המרחק יכולה להיות קשה, ואני מודה על, ה, על הזכות להיות חלק מה, מהמפגש הזה. מבחינת המרשם לדברים ספציפיים שאפשר לעשות, אפשר לכתוב יומן. אע, מה חוויתי היום, מה הרגשתי היום. זו דרך טובה לאבד, לאבד דברים, להעביר אותם דרך איזשהו פילטר מנטלי כזה, אבל זה משהו אישי ואפשר לרשום כל דבר ויכול להיות מועיל. פעילות גופנית, אני חושב שגם שרית אמרה, לשמור על רמה גבוהה של פעילות גופנית, אם זה ריקוד, אם זה הליכה, כל אחד מהדברים שהוא אוהב לעשות. ומסר אחרון להורים על החשיבות של, 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 של שגרה עוגנים, גם אם אין שגרה במשך כל היום, קבעו עוגנים. של שגרה. כל יום בשעה X, אנחנו עושים X, כן? עושים את הדבר הזה, אם יש בית ספר, אם אין בית ספר. קביעת איזשהו, איזושהי שגרה, גם אם היא במסגרת חוסר שגרה, נותן מבנה ליום ונותן תחושה של, תחושה של המשכיות ושל, ושל יציבות וביטחון, וחשוב מאוד לזכור שמה שחשוב לחשוב כרגע על איך מתמודדים עם היום, אבל גם... לזרוע את, ה, את הזרעים של איך יוצאים ממצב הזה לתוך שגרה יותר נורמלית. וכשכל השגרה נעלמת, קשה אחרי זה יותר לחזור, לחזור ללימודים במידה, ב, 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 ליום שלם לימודים אה, אה, פיזית בב, בבית ספר, או לעבודה, או כל הדברים האלה. אז ככל שאנחנו שומרים חלקים של השגרה בתוך החיים עכשיו, זה נותן לנו תחושה יותר טובה כרגע, וגם עוזר על ההמשך. שבמהרה בימינו יבוא ונוכל לחזור לחיים באמת של, של, של שלום על ישראל. דוקטור אלי ליבוביץ',
0: תודה רבה לך, תודה רבה לך, שרית שרם יבין, תודה רבה לך, דוקטור אילן וולקוב, תודה רבה לכם, לכל החברות והחברים שהצטרפו אלינו כאן לשידור המיוחד הזה של סקרינס. ו- uh, think and read different. Uh, תודה רבה לכם, לקהל הקדוש שלנו שמאזין לפודקאסט וששומע את הדברים האלה בפודקאסט. מקווה מאוד כמובן שנהניתם מהפרק uh, הזה, מהפרקים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט. ומה אני אגיד לכולנו בינתיים, שיבוא שלום עלינו במהרה, שנהיה בריאים, שנהיה טובים לעצמנו ואחד לשני, uh, וש, uh, uh, ושיהיה כמה שיותר טוב, וגם אם לא טוב וגם אם קשה, שנבין שזה מה שקורה עכשיו. ושאולי אי אפשר לצפות מאיתנו להרבה מדי. אז הרבה חמלה לזולת, לעצמנו, אהבה, אהבה רבה, תודה רבה לכולם ולילה טוב.